0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, saludamos a todos nuestros audioescuchas de 88.9 Noticias. Estamos aquí en Market Minds, mi nombre es Diego Plaza y junto a mí como cada noche me acompaña Raúl, Raúl Ferraes. muy buenas noches.
2: Hola Diego, encantado de estar otra vez todos los miércoles aquí en Market Minds. Todos los miércoles de
0: Market Minds, todos los miércoles por la noche de eh, hablar de publicidad, de contenidos, de marketing, de estrategia. Y de realidades, Raúl, de realidades sobre cómo están cambiando los eh, comportamientos de consumo, eh, del de consumidor, de, de, del acceso también a la información y la relación que tienen con las marcas. Y esta noche vamos a platicar con una compañía eh, que, bueno, antes de la pandemia ya, ya tenía evidentemente una potencia mercadológica muy grande, y un crecimiento eh, pues en su comunicación y en su presencia en México y en su logística muy grande. Estamos hablando de mercado libre eh, y, y el gran reto es pues también cómo, cómo después de un crecimiento tan acelerado, pues eh, mantienes justamente y no desaceleras en ese sentido y creo que lo están haciendo bastante bien. Pero para hablar de ese y otros temas, vamos a platicar y entrevistar esta noche a Alex Buxtein, que es el Head de Marketplace eh, de Mercado Libre. Y vamos a hablar en particular también sobre eh, eh, marcas con orgullo. Eh, como tú sabes, eh, Raúl, el, el, el mes pasado, ya el mes de junio, eh, eh, se celebra en todo el mundo el mes del orgullo de la diversidad y muchas marcas toman este tema como parte de su conversación. Pero creo que eh, tenemos que profundizar en que es solamente una conversación y que es verdaderamente un marketing de propósito y Alex del Mercado Libre nos va a platicar justamente sobre lo que hicieron eh, 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 con el Marketplace alrededor de la campaña de Pride y esa va a ser nuestra plática de esta noche muy interesante y nuestra mesa de debate como cada eh, semana con Claudio Flores y Sebastián Patrón eh, de nuestra mesa marketera Raúl y bueno, vamos a comenzar Justamente con el programa de esta noche, con eh, pues siempre con información que es interesante y que hay que tomar en cuenta.
2: Fíjate, algunas noticias que, que me siguen sorprendiendo. Diego de TikTok acaba de anunciar que está poniendo nuevos controles eh, sobre influencers en el tema del marketing. Y fíjate qué raro, o sea, pusieron una prohibición. Eh, un banning eh, a cualquier influencer que esté promoviendo investments en criptomonedas eh, en criptomonedas y otras eh, promociones eh, financieras digitales o sea que nada que tenga que ver con criptomonedas o promociones digitales eh, financieras eh, ya están prohibidas en TikTok y, y, y me causa mucha extrañeza esto digo porque no, no entiendo eh, la razón no y obviamente TikTok pues no da ninguna explicación no este pero pero se me hace muy poco políticamente correcto sinceramente no que empiecen a a, a, a banear a, bueno a prohibir a censurar y digo yo entiendo que los chinos están muy acostumbrados a los temas de censura y es parte de su vida diaria y eh, eh, creo que es algo complejo, no, de, de discutir de, de lo que tú quieras, pero, pero entonces, eh, cuál, o sea, ¿cuál es el futuro de una red social en donde, en donde ahora resulta que según los intereses de esta red social personales, o institucionales, o comerciales, o no sé, eh, puedes empezar a prohibir ciertos contenidos comerciales y ese tipo de cosas? No, no, no sé. No, ¿Tú qué opinas? Mira, yo, yo, yo creo que nunca se ha ido
0: lo que hace décadas se constituyó y se construyó eh, como el cuarto poder cuarto poder de los medios de comunicación en el mundo que no solamente dictan o dictaban o dictábamos las, eh, pues sí incidir en la forma de pensar no solamente de los consumidores sino de cuáles deben de ser los temas que a la sociedad le deben de interesar creo que eso siempre ha generado eh, consecuencias ¿no? en, en, en las acciones de los países en, en, en las decisiones de, 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 de la gente eh, en implementar modas, en, en generar también eh, miedos en generar temores, es decir eso no, 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 no cabe la menor duda de la injerencia que tienen los medios no solamente en la comunicación, sino en la conducción de la vida misma de los seres humanos y creo que estamos muy lejos de pensar que eso ya no es así creo que todo lo contrario el mundo hoy de las redes sociales que parecían hace 20 años entrar justo como una liberación eh, eh, vamos, eh, 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 de esta libertad eh, que, que, no, que, que, que se podía tener por la justamente democratización donde todos podemos ser parte de, de, de la conversación pues vemos que no, vemos que si bien si eso existe al final estamos generando una libertad sobre plataformas de carácter privado que siguen entonces teniendo un poder económico, financiero, político eh, 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 y ahí es donde finalmente está la línea muy claro. delgada. Sí, eh, sí creo que, que esto es también una afronta ¿no? quizá de los diferentes modelos económicos Raúl, de Occidente y de Oriente eh, y esto lo estamos viendo en una... Guerra comercial
2: y estas son finalmente los rangos de la guerra comercial. Sí, hay que, ahí hay que reconocer pues un poco, sí creo Diego, a las plataformas de social media digitales americanas, eh, pues cómo cómo, la, cómo han llevado, ¿no? Ya por tantos años. Políticas, todo eh, Sé que hay controversias si si que, Sé que hay cientos de casos controvertidos Pero yo nunca he oído Una noticia sino ¿sí, de que YouTube prohíba pero, que haya anuncios de cereales ¿No? Porque
0: Pero ¿sabes qué Raúl? Eso que dices lo, lo quiero Resaltar porque hay controversias Y ahí tienes a un Mark Zuckerberg sentado En la corte de los Estados Unidos O sea, vamos Sí, se trata el
2: tema en el caso de esto que plantea de TikTok, ni siquiera hay una explicación sí no hay una explicación bueno pero fíjate que creo que entrando a los temas de diversidad diego hay otra nota que me sorprende mucho y es el gran incremento que tuvieron las redes de de, de dating no de cómo, cómo lo dices en español de relación no de citas de matches eh, en la pandemia y, y, pero lo más interesante, pues, es que todas estas aplicaciones sirven justamente para ponerte de acuerdo con, la, con una persona del mismo sexo o de otro sexo, o, o de cual, o whatever, ¿no?, este, para tener un encuentro físico, ¿no?, y poder tener realmente... Eh, tratar de experimentar una experiencia amorosa de cualquier tipo, ¿no? Pero resulta que los datos que están eh, explotando con el tema del incremento tan brutal que ha tenido en crecimiento muchas de las aplicaciones es que justamente las, las usaron para eh, tener relaciones con personas eh, en, en forma digital, ¿no? O sea, online, ya sea a través de Zoom, a través de la misma aplicación, a través de chats, lo, lo cual te habla también de una necesidad, o de una muestra del de, de aislamiento ¿no? De que, que nos llevó a tener la pandemia a muchos seres humanos y de esta necesidad de imperiosa de tener que conectar con otros seres humanos para, aunque sea, platicar. Digo, ya si no vas a tener una relación amorosa, por lo menos una, una relación de amistad, de platicar, de, de, de experimentar o de cachondear digitalmente, Diego. Sí, hace algunos años, no, no
0: sé cuántos, Raúl, pero no sé si recuerdas esta película que se llama Her de... Sale sí, eh, claro, no. persona Phoenix, ¿no? Ah, exactamente, que se enamora del de sistema operativo, vamos, de, del dispositivo, pero más bien de la inteligencia artificial de su dispositivo, eh, vamos, como una Alexa, y, y, y cómo finalmente, eh, pues, genera eh, una, una realidad de, de compañía, ¿no? Eh, eh, de, de confidencialidad, de conversación. Y creo que esto de las plataformas también de relación que, que platicas, pues tiene que ver mucho quizá con eh, simplemente suponer que hay alguien ahí con quien te vas a identificar y, y te sientes finalmente mucho más acompañado, porque inclusive yo pienso que difícilmente llegarías a un encuentro eh, que trasladara allá de lo digital a lo físico y más en la pandemia. Yo creo que sí los hay, pero también hay que tener mucho cuidado hay, hay mucho fraude, hay mucho engaño, y creo que es un riesgo también que, que, que la gente debe de medir y debe de calcular a la hora de entrar a estas aplicaciones. Y bueno, creo que también es un fenómeno de, de la misma, eh, vamos, libertad de decisión que tenemos las personas cada vez más en el mundo sobre nuestra identidad, sobre con quién queremos estar, con quién queremos salir y hacerlo libremente también a partir de la tecnología, Raúl. Eh, y
2: Ahora, que eso, eh, eh, va a dar para mucho. Pero el tema de la diversidad estaba de moda, es eh, algo eh, políticamente correcto, era algo que le debemos a la humanidad y por eso está viendo este despertar. ¿Cuál es tu visión, Diego, de, de todo este tema mi de visión, la diversidad?
0: Mi visión es que eh, creo que durante muchos años se ha luchado y se han ganado grandes batallas en función de la diversidad sexual Hablando particularmente Sobre la comunidad LGBT O la comunidad gay eh, Y creo que esa batalla Está teniendo frutos ¿Para qué? Para abrir nuevas conversaciones Sobre otros modelos De diversidad de identidad Por ejemplo eh, la, eh, Argentina emite ya Es una noticia día de hoy Identificación con opción para personas no binarias Es decir, aquellas personas Que no se reconocen ni como hombre Ni como mujer eh, hoy estamos hablando ya de la infancia trans no, eh, y de reconocer también la identidad de los niños y la aceptación de una infancia trans. Es decir, hoy estamos teniendo ya una apertura a nuevas conversaciones en cuestión de diversidad que no hubiéramos tenido sin una lucha eh, inicial sobre eh, una diversidad simplemente de personas del mismo sexo en una relación raúl.
2: Yo, yo estoy de acuerdo contigo, Diego, y a mí me, me encanta esta apertura que ha habido. Hay, hay dos cosas que me preocupan y debo decirlas. La primera es que de repente sí me parece que es un tema como medio de moda, ¿no? Que hay que estar ahí pues porque está de moda y todo el mundo está ahí. Y, y está bien, yo creo que es una deuda histórica que se tiene, obviamente, con, con, con los temas de diversidad y el respeto a, 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 a los temas de preferencias sexuales, eh, que, de, que yo opino eh, de, abiertamente que debe ser eh, total, ¿no? Eh, en, en ese sentido. Eh, pero de, luego me pregunto, bueno, bueno y también, obviamente, aquí entra un poco el tema de las mujeres, ¿no? El reconocimiento al la, a la, a la, a la, impacto, a la importancia, a la fuerza que tiene eh, el sexo. Femenino en, en la humanidad, en historia, en, en, la, en muchas cosas, ¿no? Pero de repente yo me pregunto también: bueno, hay otras cosas que habría que apoyar, ¿no? Este, temas, por ejemplo, discapacidad, ¿no? Yo veo a muchos, a, que no, no tenemos esa misma sensación por otras. Y, y luego la, lo que más me preocupa, Diego, es que es una tendencia que se está dando en muchos, en algunos lugares del mundo, pero la verdad hay que decirlo que la mayor parte de la, del mundo, esto ni siquiera es un tema de conversación, ¿no? Exacto, la diversidad no solamente es sexual, es
0: también de comunidades poco favorecidas, de pueblos indígenas, de personas discapacitadas, hay que abrir esa conversación mucho más, Raúl. Eh, vamos a continuar con el programa de esta noche porque tenemos poco tiempo y eh, recuerden que vamos a platicar con Alex Buxtein, director de Marketplace de Mercado Libre y regresamos rápidamente aquí en Market Minds.
1: Market Minds con Diego Plaza y Raúl Ferráez, un espacio para compartir tendencias de marketing. 88.9 Noticias, información que sirve.
0: Ya estamos de regreso aquí en Market Minds en 88.9 Noticias para continuar hablando sobre el tema de esta noche, de esta semana, que es marcas con orgullo y eh, destacar el caso de Mercado Libre, justamente la celebración que hizo ya el mes pa pasado, que es en el mes de junio, cuando es la celebración del Orgullo, eh, a esta gran campaña, los besos más icónicos de la cultura pop, y una sección especial en el Marketplace, eh, justamente yendo un poco más allá del storytelling, modificando su producto, generando un espacio de venta de ciertos artículos, más de 4.500 artículos eh, alrededor, obviamente, de la conversación, eh, te saludo, Sebastián Muy buenas noches eh, ¿Cómo estás para esta mesa marquetera de miércoles? ¿Qué tal,
3: Dio? ¿Cómo estás? Eh,
0: ¿Listo como todas las semanas? Con Listo todos los como temas. todas las
3: semanas Ahora nos dejaron
0: solos a ti y a mí Raúl está disfrutando de unas merecidas vacaciones Y Claudio, pues vamos a decirlo así también Disfrutando de una excelente recuperación Posterior a, una, a un tema médico que tuvo Pero qué bueno que ya está recuperándose y bueno, ¿tú cómo la ves, Sebastián? ¿Qué tanto es subirse a la moda y al tren de la conversación con este tema de, del orgullo, de la diversidad? Eh, no lo sé, yo tengo sentimientos encontrados ya de... ¿Siempre va a ser necesario hablar de estas luchas? Pero no sé si ya es mucho de esta y de otras no.
3: Pues, mira, creo que evidentemente es que... es. Que lo ves en todos lados, ¿no? Cuando de repente a las mujeres dicen, oye, va a haber un panel de, de mujeres directoras de mercadotecnia o de, o de o los startups, de mujeres founders, y dicen, ya no, ya no digas mujeres, o sea, ya nomás ponos en el normal, o sea, ya, 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 ya quieren dejar de festejar ese tipo de acontecimientos como, como tal, ¿no? Creo que entre más se normalice, más eh, eh, pasa este tipo de cosas, va a llegar a, a, a normalizarse, valga la redundancia, y dejar de ser un día importante, ¿no? Que mira, de todas maneras, a veces el Día de la Mujer todavía se festeja, y, y obtuvieron el voto así ya casi 60 años, ¿no? 70 años. Entonces, eh, no lo sé, creo que siempre por un lado es bueno festejar y recordar, pero por otro también con lo que se quiere hacer saber o decir con este día... Eh, eh, o ese tipo de festejos Pues es de normalizar Entonces estamos ante, ante esta disyuntiva Pero sí creo que el mundo está avanzando, está ya, avanzando lo muy bien.
0: ya lo hablábamos justamente en el programa anterior Sebastián, cuando platicamos Mencionas el punto El tema de las mujeres exitosas Mujeres, hombres exitosos En el ecosistema Hay que dejar también ya, Ojalá pudiéramos dejar también como dices De hacer esta diferenciación Sin embargo en el tema Y regresando a, a, al tema De, de del movimiento LGBT, eh, sí vemos en los últimos años una eh, mayor conversión de las marcas por generar esta afinidad y hasta dónde es activismo de marcas y hasta dónde es verdaderamente un marketing de propósito sobre eh, verdaderas acciones que hacen en favor de, este, de esta lucha, de esta conversación. Y así también, Sebastián, pues está como dices tú, está Me Too, está Fridays for Future, está Black Lives Matter. Es decir, una serie de movimientos en donde la marca realmente tiene que involucrarse ¿qué, qué, qué marcas te vienen a ti a la mente también de verdadera mente
3: acción alrededor de los propósitos? Pues mira, yo estos, estos son los propósitos, la verdad es que el, el, lo que me toca ver a mí alrededor del mundo es el chiste está en el cómo, los cómo, sí. ¿no? Eh, hay, hay, por ejemplo, hay temas, hay temas saturados, hay temas en los cuales eh, muchas marcas están subiéndose ahora. ¿Cómo se suben? A veces es un check solamente, o a veces es subirse como activistas, ¿no? Te pongo un ejemplo, o sea, el, el, tema, el tema de sustentabilidad o no contaminar el mundo. Creo que nadie se puede apropiar ese tema hoy en día. Creo que es nada más un simple check. O sea, es un... Si no estás en esa dinámica, sea Sara sea Coca-Cola, las botellas de plástico, sea este, una compañía de aceite automóvil, de automóviles donde tira ese aceite residual. O sea, todo ese tipo de cuestiones ya vienen siendo eh, unos must-haves, ¿no? Uh -huh. hay, tem hay, hay temas, eh, eh, claro, más... más eh, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, eh, la aquella campaña muy popular de Dove en Estados Unidos, no Aprope, apropiándose del, del The Real Beauty. Pues bueno, ellos lograron hacerlo, se apropiaron bien, lograron eh, eh, tener ahí por ahí, aterrizar bien ese, ese mensaje de propósito. Pero como te digo, o sea creo que hoy en día hay algunos temas que son muy amplios y ya son algo que no te puedes dar el lujo de no tener y son checks. Y hay algunas eh, estrategias medio creativas, ¿no? Para, para poderte subir a, a cosas más avanzadas hasta irte a cosas ya más sensibles políticamente, ¿no? Como lo hizo Nike con Colin Kaepernick, que, que, híjole, tomando partido, ¿no? O sea, en cuanto a un tema muy muy divisorio en, en, en los Estados Unidos, ¿no? Pero ellos vieron Generación Z que no era tan polémico el tema, sino que estaba más eh, eh, de un lado la situación y lo, y lo hicieron muy bien. Eh, va a estar interesante todo lo que tienen que decir los líderes de qué están haciendo desde su trinchera para, para atacar estas estos vectores.
0: Pues estaremos muy pendientes, Sebastián. Estén al pendiente también todos los escuchas de AdWeek eh, 2021. Sebastián, eh, nos vemos la próxima semana con mesa llena. Ya de regreso, Claudio recuperado y Raúl descansado. Nos vemos por acá dentro de ocho días. Sebastián, te mando un fuerte abrazo. Venga,
3: abrazo grande a todos.
0: Vamos al reporte Tráfico y Clima. Como cada 15 minutos, ya saben, regresamos rápidamente aquí en Market Minds en 88.9 Noticias.
1: Market Minds, un espacio para compartir tendencias de marketing, comunicación, medios digitales y distribución de contenidos. 88.9 Noticias, información que sirve.
2: Pues estamos de regreso ya aquí en Market Minds en 88.9 Noticias. Gracias por acompañarnos esta noche. Y, y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, él se llama Alex Buchstein Y, y bueno, él eh, lleva ya muchos años, desde el año 2004, ya casi eh, 20 años Alex eh, Formando parte del equipo de, de Mercado Libre eh, Asumió el cargo como Head of Mer Marketplace de Mercado Libre México en 2019 Y bueno, su, princip su principal función es el desarrollo de... De, pues, de las pequeñas y medianas empresas como vendedores como vendedores dentro del Marketplace y también mejorar la experiencia del usuario que navega en el sitio y desde luego pues, desarrollar todas las actividades promocionales de Mercado Libre. Además, Mercado Libre pues, ha tenido un éxito especialmente importante en los últimos años en México y me imagino, Alex, que con la pandemia eh, eso eh, se incrementó de forma muy especial. Eh, 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 Alex es... Eh, eh, es eh, un hombre que se pues, ha dedicado al tema de comercio electrónico desde hace mucho tiempo bienvenido al programa Alex
4: Hola, hola Raúl, muchas gracias, gracias por, por invitarme señor para mitad
2: Cuéntanos un poco eh, lo que están haciendo eh, en términos de, de, pues, de todo esto que ha pasado de la pandemia, de cómo se reinventó Mercado Libre, de cuáles han sido
4: eh, las estrategias exitosas Alex bueno, la verdad es que la, la pandemia ha, sin duda, marcado un hito eh, histórico para, para nosotros y, obviamente, para el, el comercio electrónico no fue ajeno a esto. En parte... ¿Me, me, me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. En parte, en parte por, por dos motivos, el, el, el cierre, obviamente, del de retail y, obviamente, la casi que, por, en algunos casos, por obligación, muchos compradores... Eh, tuvieron que volcarse al, al comercio electrónico si ya eran compradores ¿no? con más frecuencia o nuevos compradores que nunca habían comprado entonces claro. eso se convierte en una oportunidad de, 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 de crecimiento ¿no? o sea, el, el comercio electrónico tuvo en un año eh, el crecimiento de lo que se hubiese esperado en dos años, dos años y medio y nos deja como en un, en un lugar de mucha responsabilidad porque tenemos que lograr eh, retener a esos usuarios y seguirles ofreciendo una muy buena experiencia y que sigan sí, con el mercado libre y que nos hayan convertido en compradores de pandemia. ¿no? Por otro claro. lado, por otro lado, obviamente nos, nos obligó a también a hacer ciertos cambios en, en, en nuestras políticas. En su momento, cuando explotó el COVID, tuvimos que eh, hacer ciertas regulaciones sobre temas de precios de curebocas, termómetros, tanques de oxígeno, ¿no? este, para que no haya abusos. ¿no? Incluso tuvimos que salir a buscar ese tipo de oferta de salud que era una categoría que no tenía tanta relevancia y tanta exposición dentro del sitio. ¿no? Eh, también en su momento habíamos beneficiado a, a, a vendedores de alimentos por temas de, de escasez para que la gente se pueda abastecer y si podamos tener eh, mejores precios, ¿no? Claro. Este, y, y, y por último, si me permitís, es, nos agarró bien parados en términos logísticos, ¿no? Ajá. Eh, esa fue una clave para poder mantener el servicio de entrega como tarde, a las 48 horas en todo el país, eh, y, y bueno, en un momento de expansión de nuestra flota logística, que obviamente también fue impulsada por la pandemia, ¿no?
2: Ahora, ustedes se han caracterizado, Alex, por tener eh, una comunicación en la que entienden muy bien a sus usuarios y, y hace poco lanzaron la campaña de eh, besos icónicos, ¿no? Cuéntanos un poco el, el concepto de esta campaña como un ejemplo de lo que sistemáticamente hacen y por qué tuvo tanto éxito.
4: Bien. Bueno, Mercado Libre tiene una base de usuarios muy, muy grande. este, eh, Básicamente... Eh, en, en el primer trimestre de, de, este, de este año Tuvimos unos 70 millones de usuarios activos ¿no? Wow. Eh, eh, eso, eso, eso es en, en toda Latinoamérica eh, y, y, y tenemos en México Unos 40 millones de usuarios registrados Entonces okay. eh, en usuario, 40 millones de usuarios registrados en México eh, para lo que es la, la población de México, nos pone en un lugar de, de responsabilidad de representar a estos, a estos usuarios. ¿no? Somos, o sea, realmente somos un canal de compras muy masivo y, y, y en ese sentido buscamos empatizar y representarlos a todos. Entonces, eh, representarlos implica comunicar y, y la campaña digamos, de besos icónicos digamos, está enfocada en, en la diversidad y, y poder. ...justamente desde la diversidad... ...representar a todos nuestros usuarios... Eh, ¿qué, qué fue... ...que eh, quisimos eh, ...desde la campaña... ...contribuir a, a un mundo más representativo... ¿no? Eh, ...en donde se muestre el amor incondicional... ...y sin etiquetas, ¿no?... ...y, y claro. la, idea, la idea partió de que... Eh, eh, ...nos pusimos a googlear... ...besos... ...o los besos más icónicos... Eh, eh, ...los besos icónicos de, de... ...realmente son de... ...estrellas del pop, por ejemplo... Y generalmente veíamos que esos besos eran besos heterosexuales, ¿no? Entre hombres y mujeres. Mm -hmm. Y nada, quisimos, quisimos recrear con esta campaña eh, besos, eh, pero que, eh, que representen, digamos, una versión LGBTQ, este, con parejas reales, ¿no? Que son las, de, las que seguramente estén dentro de estos 40 millones de, us de usuarios registrados que tenemos. Entonces, eh, nada, o sea. A nosotros, eh, a nosotros es importante promover la igualdad de oportunidades y, y, creamos, y creemos que la diversidad es la base de la innovación ¿no? de nuestra compañía. Entonces, eh, eso impulsa nuestro crecimiento también. Claro, eso a mí me gusta mucho, Alex, porque la mayoría de las
2: marcas y sobre todo los retails como que pues, se mantienen muy cuidadosos no en, 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 en no entrar en controversias, en, en cuidarlo políticamente correcto. Y, y ustedes eh, con le, este tema de LGBTQ+, pues eh, han, han demostrado que su afinidad con la comunidad y con valores fundamentales que sobre todo siguen las nuevas generaciones no es nada más algo de pantalla, no sino es algo realmente que lo...
4: Contestando tu pregunta... Eh... Es, lo que, es en donde uno quiera poner el foco y donde uno, donde, desde, desde qué perspectiva uno asume la realidad. Claro. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a, 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 a la raíz de... Ok, uno de nuestros principios culturales es agregamos valor a nuestros usuarios. ¿no? Entonces, eh, nuestros usuarios en México son como dije 40 millones de usuarios registrados. Entonces... Digo, lo políticamente correcto es representarlos y representarlos a todos entonces creo que ya estamos en un tiempo en el cual no, no tenemos que tener vergüenza de contar las historias reales y, y, y contar lo que pasa y, y vivir digamos este, que, que las, mar, las marcas vivamos como, como son las personas en realidad sin ocultar nada ¿no? entonces eh, ocultar los besos icónicos para eso sería eh, ir en contra de nuestros principios como compañía y no representar justamente a todos los usuarios eh, de Mercado Libre y, y de Mercado Libre y, y, y también del país, ¿no? Porque en definitiva o sea, es pues, probablemente haya muchas mucha gente que no que por más que le no compre Mercado Libre se pueda sentir representada con, que, con con nosotros se identifica con nosotros por ser una marca eh, inclusiva no desde el discurso sino de la acción también, ¿no?
2: Ahora, en términos del marketing con propósito, eh, este tema de la comunidad obviamente eh, es muy diverso, ¿no? Pero, pero como empresa me imagino que también hay otros temas en los que están comprometiéndose en, en todo este storytelling que hay que generar sobre el propósito que pues finalmente está capturando mucho, sobre todo la generación Z, ¿no? En donde no solo les importa que las marcas eh, pues tengan o eh, persigan ciertas causas, sino que realmente están comprometidas de fondo con, con, con con propósitos, con causas sobre todo marcas que realmente estén dispuestas a hacer un esfuerzo por lograr un mejor mundo ¿no? un mejor futuro ¿qué, otros, qué otras eh, causas están
4: persiguiendo dentro del mercado libre, Alex? bueno, eh, por ejemplo tenemos eh, acuerdos también con, con mujeres hemos firmado un poco un, este, eh, un acuerdo de colaboración también eh, favorecemos también y tra trabajamos mucho con eh, con eh, varias secciones de, eh, de los gobiernos de los diferentes estados que trabajan con pymes y artesanos. Entonces, eh, trabajamos en, en toda la parte de sustentabilidad, ¿no? Eh, para, 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 bueno, favorecer a la disminución de la huella de carbono, pero también fomentar el consumo sustentable. Hace poco, hace unas semanas, lanzamos nuestro Eco Friday, que es una campaña también de de concientización, pero desde la concientización, pero también desde la de fomentar la transaccionabilidad de productos sustentables, ¿no? Pero, pero no solo tenemos causas, eh, sino que también lo tratamos de incluir esto dentro de, dentro de nuestro ADN de compañía, o sea, por ejemplo, estamos trabajando en cuotas de género, cuotas de, también de, de, de personas declaradas, LGBTI, tenemos affinity groups que trabajan obviamente en temas de en temas de inclusión de género en temas de, eh, de inclusión de discapacidad temas de inclusión eh, LGTBI ni que hablar eh, entonces eh, nada, tratamos de por un lado eh, concientizar pero también incluir esto dentro de los diálogos eh, de, de nuestra compañía ¿no? de nuestro ADN como, como empresa
2: Claro. Eh, Alex, el tema del de, de comercio electrónico, pues sobre todo con el tema de la pandemia tuvo un, un, eh, un crecimiento enorme ya lo platicábamos al principio de la entrevista y, y bueno, también están ahí otras plataformas muy poderosas que están haciendo cosas interesantes ¿cuál dirías tú que es realmente el valor agregado, el, el valor en términos de la atención, de la cercanía de, de la experiencia del usuario que tiene quien usa Mercado Libre a diferencia del y en usa otras plataformas de venta eh, masiva de productos en, en,
4: en temas digitales? Bien. Desde la perspectiva del comprador, creo que nuestra oferta es eh, muy robusta, digamos. Eh, a nivel, eh, digamos, este, propuesta de valor, tenemos millones, millones, más de 50 millones de publicaciones. Ajá. Eh, entonces, eh, creo que principalmente... No, nuestros precios también son, son bastante atractivos en relación a, a otras propuestas y, ta y también creo que más allá del precio, uno puede decir, bueno, sí, es barato, pero la experiencia no es buena, creo que es un buen mix mercado libre entre precio y experiencia de compra, entre posibilidades de pago, seguridad de pago, de mercado pago, que es nuestra plataforma FinTech que utilizamos como solución propia de pagos es muy segura con los más altos estándares de compra, con muchas opciones eh, de bancos y meses de intereses eh, también la, eh, contamos con envíos gratis para compras de, mayor de mayores a 299 y, y envíos que pueden llegar a ser hasta same day eh, en muchos casos en Ciudad de México y en un promedio de, muchos de, de 24 horas para todo el país entonces eh, creo que la, la, por un lado tenemos la, la experiencia del lado del comprador eh, Libre es una marca co eh, confiable latinoamericana este, y, que, y que básicamente eh, incluye una propuesta de eh, más de más de eh, más de, de 700.000 este, eh, vendedores dentro de la plataforma que son en su mayoría pymes eh, que, que obviamente venden y ahí llega al mundo y los ah. vendedores Venden a la par, eh, venden a la par, eh, digamos, dependiendo del tamaño de estas empresas. Por ejemplo, en el Mercado Libre tenés un Nike vendiendo y tenés un artesano de Oaxaca vendiendo sus artesanías. Y pueden los dos vender con las mismas condiciones. ¿no? Entonces, claro. qué más democrático ¿no? que, eh, que una empresa, una red como Nike pueda tener las mismas condiciones en la plataforma que un artesano. Entonces, sí. creo que eso es lo más democrático que hay, y para los vendedores, creo que desde el punto de vista de vendedor, somos una plataforma que cuenta con un ecosistema, eh, que es como una, como la principal, te diría que, 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 el ecosistema de mercado libre, que es la principal eh, propuesta de valor que tiene la compañía para un vendedor, ¿no? Un vendedor donde tiene el marketplace, tiene mercado pago, mercado envíos, mercado shops, mercado de publicidad, publicidad, claro. este, clasificados y ahora acceder también a créditos tanto de consumo como para los vendedores. Entonces, diría sí. que grandes rasgos eh, por ahí
2: vienen. Muy bien, pues fue, pues gracias Alex por tomarnos la llamada, por la entrevista muy interesante, esto fue Alex Buxtein, es el director de Marketplace de Mercado Libre México eh, de nuevo gracias Alex, y bueno, ¿qué les parece si vamos al reporte de tráfico y clima, clima como cada 15 minutos aquí en 88.9 Noticias
1: Market Minds un espacio para compartir tendencias de marketing comunicación, medios digitales y distribución de contenidos 88.9 Noticias información que se
0: Estamos ya de regreso en la recta final de Market Minds de esta noche, eh, platicando sobre marcas con orgullo, marcas eh, destacadas en su marketing de propósito, eh, como fue el caso, es el caso de Mercado Libre, lo que ya nos platicaba eh, Alex, sobre justamente esta campaña, esta conversación, muchos colores, muchos productos, la sección besos icónicos y bueno, hay una, hay una activación, hay una acción eh, de marca sobre esta conversación y bueno, seguramente como ya mencionábamos al principio del programa, Raúl, creo que tenemos que hablar de diversidad, no solamente eh, en términos de identidad sexual, eh, sino también diversidad de muchísimas más desigualdades que hay en la sociedad que creo que hoy no hemos puesto eh, tan, tan contundentemente luego en el reclón, y que debemos de no soltar este tema. Eh, Raúl, eh, pero bueno, hablemos, hablemos justamente también de turismo, ¿no? De turismo para traemos un tema importante que comentar y no queremos dejar pasar eh, el programa de esta noche para atender.
2: te traigo seis eh, recomendaciones, Diego, ahora que regresa eh, el turismo eh, y que ya eh, estamos transitando, ¿No? Hacia la normalidad eh, de las cosas que hay que hacer adicionales. Obviamente, el sector turismo lo hemos platicado muchas veces, es de los sectores más afectados por los temas de la pandemia, sin embargo, se está recuperando relativamente rápido. Eh, hay muchos destinos que, que ya ya generan informes de llenos bastante normales. Eh, obviamente, lo que está pasando ahorita con esta Tercera ola de, a nivel global también de, de COVID está en algunos lados específicamente afectando, etcétera, etcétera. Pero, pero bueno, yo creo que se ve eh, la luz al final del túnel y, 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 y hay experiencias que hay que aprender. Y hay, es aquí donde entran estos seis conceptos que traigo, que creo que son muy importantes para el sector turístico. La primera es que, eh, tienen, que tienen que lograr que puedas tener realmente eh, una experiencia de, de Booking, eh, a través eh, de digital 100%, ¿no? Digo, yo sé que esto ya se venía dando, muchos de los grandes eh, jugadores de, de bookings digitales, pues como Expedia, Travelocity, en fin. Eh, son los grandes eh, ahora eh, centros de reservación, pero creo que es muy importante que las empresas también desarrollen sus propios sitios de reservación. Eh, eso es algo que los va a, les va a beneficiar mucho en términos de los costos, en términos de, las, del, de la cantidad de dinero que ya se quedan ellos y que no tienen que compartirlo con otros centros de reservación. Eh, se habla mucho de las experiencias híbridas ahora, Diego. Eh, eh, creo que las, las empresas turísticas Tienen que pensar Que tienen que tener eh, sitios O experiencias eh, en redes sociales En sus canales O en sus cuentas de digital eh, Con experiencias mucho más profundas Para el consumidor No 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 es suficiente un anuncio Una foto eh, tienen, que, tienen que generar un storytelling De su lugar, del, del destino De lo que se puede hacer ahí Y, y no solo de, del insight del destino Sino lo que rodea eh, ¿Por qué voy ir yo a un hotel en Los Cabos o, o en Mazanillo o a Cozumel? ¿no? O sea, no solo es por llegar a ese hotel, sino es por lo que puedo tener acceso en los alrededores del lugar a donde voy a visitar. Entonces, eh, esto eh, en, en términos del digital content, eh, las, las empresas turísticas tienen que verse eh, mucho más eh, eh, activas. ¿no? Eh, el, tema de, eh, el tercer punto es el tema de la accesibilidad digital. Eh, obviamente muchos hoteles están diseñados para personas con capacidades diferentes, pero también es necesario que eso, eso lo lleven a, a los temas digitales. Y, y esto es un gran reto, ¿no? Pero, pero eh, hay que explorar otros conceptos como el audio, como eh, otras experiencias sensoriales que permitan a personas con capacidades diferentes poder también eh, tener una experiencia sobre el destino que tal vez van a ir a visitar, ¿no? El cuarto punto, Diego, es un tema muy importante que también está muy de moda, como, como hemos hablado en este programa de otros temas, que es el tema de la sustentabilidad. Eh, eh, obviamente, eh, los conceptos de los hoteles eco-friendly, ¿no? eh, que están en, en ciertos destinos, eh, ya, son, ya no, no son poco comunes, pero, a, pero yo creo que esta debe ser una tendencia en la que todos los, los hoteles tienen que transitar, inclusive los grandes resorts, en temas de... ¿Cómo logras eh, eh, tener una, unas políticas mucho más eco -friendly? y cómo también un poco concientizas a tu huésped de que a lo mejor lavar las toallas todos los días no es buena idea eh, que a lo mejor eh, en, en muchos de los productos que tienes en, los, en las habitaciones realmente sean productos diseñados eh, 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 amables con el medio ambiente. En fin, cre creo que este es un tema que, que tenemos que ver todavía más. ¿no? Eh, un, unas, dos últimas cosas. Eh, el tema de, del business travel se, se, es la categoría que más... De espacio va a crecer eh, apenas ahorita en las encuestas recientes solo 42% Diego de las empresas que usualmente tenían a muchos ejecutivos viajando, solo el 42% dicen que ya están preparadas para volver a que sus ejecutivos viajen, lo cual es muy bajo todavía, no entonces yo creo que los hoteles que están enfocados más a, al sector business, sí van a sufrirle un poco más y tal vez ahí es donde tendrían que encontrar también oportunidades de cómo eh, atraen a otro tipo de público, sobre todo en el sector turístico vacacional, eh, con experiencias diferentes, ¿no? O sea, tal vez obviamente un, un hotel que no está en una playa, que no está en un destino tan turístico, no es tan atractivo, pero ¿qué pasa si alrededor de ese hotel yo le vendo a, a mis posibles huéspedes experiencias diferentes, ¿no?, que, que tal vez no es la típica de irse a tirar un camastro sino de conocer cosas de tener otro tipo de experiencias este, turísticas eh, distintas, ¿no? Y finalmente la hiperpersonalización, o sea, eh, yo creo que una de las cosas que más vende es eh, cuando la gente eh, analiza el, el user-generated el, el user content o sea el, el el contenido que generan los los demás el eh, lo, de, público en general y lo analiza entonces eh, una una gran eh recomendación para los eh, sitios de los hoteles turísticos es busquen eh, los contenidos que están generando sus huéspedes e intégrenlos a sus propias redes sociales, o sea que sea parte del contenido también de las redes sociales de, 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 de porque aparte es una, es una forma de generar contenido, pues ahora sí que relativamente fácil Diego, gratis lo hacen tus propios eh, huéspedes obviamente habrá cosas muy positivas habrá, pues, tal vez no tanto pero yo creo que eso es algo que eh, es parte de esa personalización Y es parte de generar un engagement también De, de, de personalización con los huéspedes que te visitan Y cómo logras eh, que se sientan identificados con tu, con tu destino ¿no?
0: Y, y no solamente relativamente fácil este contenido Sino tú de alto nivel de credibilidad ¿no? Porque es la gente hablando de la gente La gente, la experiencia Recomendando a partir de su propia eh, historia que pueden contar, pero creo que le das al punto, Raúl, hace poco platicaba en un foro eh, llamado Travel eh, eh, Land que me invitaron y, y, y reflexionábamos con que ya solamente el destino por sí solo no va a ser lo suficientemente atractivo en un mercado más competido en el cual el consumidor debe tomar la decisión hoy el destino también tiene que reinventarse creando nuevas experiencias que hagan que decidas pues creo que también ahí tiene que haber una revolución de eh, las actividades y las experiencias que puedes ofrecer y creo que ese también es un gran reto porque creo que estamos siempre pensando en, eh, en el lado solamente del viajero y qué pasa también con el, con el destino que también tiene que reinventarse también tiene que ofrecer eh, otro tipo de, de soluciones pero, pero bueno, grandes tips también porque bueno afortunadamente ya estamos, a pesar de esta tercera ola eh, la recuperación económica y sobre todo el turismo está, está regresando y, y esperemos que, que, que no vayamos para atrás porque eso le daría eh, un golpe muy, muy fuerte a la economía del mundo y de nuestro país. Y bueno, Raúl, ha llegado el momento de despedir el programa de esta noche, de decir adiós. Eh, recuerden escucharnos también en IHA Radio, descargar la aplicación para escuchar todos los programas de Market Minds y tenernos en su dispositivo móvil a la mano y eh, también seguirnos en las redes sociales 88.9 noticias y en arroba fso .mx. nos vemos la próxima semana Raúl, que pases muy buenas noches muy buenas noches a todo el auditorio